0: Hola, bienvenida al cuarto de mi amiga. En los próximos minutos, escucharás una charla feminista sobre activismo, militancia, actualidad y uno que otro chisme. Acomódate donde quieras, amiga, que ya comenzamos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que se estén conectando y nos estén escuchando, bienvenidos al cuarto de mi amiga, mi nombre es Fabiana y muy contenta de poder darles el inicio, la bienvenida a un nuevo episodio del cuarto de mi amiga en el que estaremos conociendo a una invitada de lujo, que dentro de poquito nomás la, la estaremos presentando por ahora nos queda saludar, ¿cómo están ustedes chicas? maíta Zule...
0: Hola a todas, a todos y todes. Bienvenidos a este nuevo episodio del Cuarto de Mi Amiga. Mi nombre es María Ángela Borja, más conocida como Mayita. ¿Cómo estás
2: Mayita? ¿Cómo estás Fabi? Muy contenta de bueno, estar en, esta nueva, en este nuevo episodio del Cuarto de Mi Amiga y con muchísimas ganas de que podamos empezar a conversar con la invitada que tenemos el día de hoy.
1: Así es Zule, empezamos con todas las ganas. Les presento quién es nuestra invitada el día de hoy. Tenemos a Maque Pereira, que es la creadora del Yogatón. Ella es bailarina, DJ, psicóloga. Eh, tiene una movida muy genial que, que ha empezado por a circular por las redes, por internet, por el YouTube estos días de cuarentena. ¿Cómo estás, Maque? Bienvenida. Bienvenida al cuarto de mi amiga.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Eh, Fabi, Zule y Maita, un gusto eh, esta invitación y mm, feliz también de saludar a quienes nos están escuchando Sí, es, es lindo poder estar en contacto con una audiencia eh, más en, en Bolivia, ¿no? en Sucre particularmente
1: así es, me olvidaba el detalle de mencionar que nos estamos trasladando hasta Berlín que es la ciudad en la que está Maque y bueno, preguntarte cómo estás, cómo la estás pasando en cuarentena En, en el entorno, en el que vives cómo, cómo, cómo has estado afrontando también todo este tiempo Porque si bien entiendo, es como que ya se, ya está todo casi normal, flexibilizado Contanos un poco de cómo te sientes Y no sé, cómo has afrontado la cuarentena
3: eh, Pues... Con muchas contradicciones, ¿no? Porque, pues, mi corazón siempre está en Bolivia. Siempre estoy allá, ¿no? De alguna manera eh, en Sucre, ¿no? Como mi, mi familia vive ahí, en La Paz, que he vivido tanto tiempo. Eh, y sabiendo como que las cosas no son no son eh, igualitarias, ¿no? En, en el... Eh, ni, en, ni en Bolivia, ni dentro de Bolivia, ni en el mundo, ¿no? Y como viendo estas diferencias eh, súper marcadas como los lugares eh, de privilegio en este mundo, ¿no? Porque realmente es un eh, privilegio, pues, eh, el sistema de salud que, que hay acá en Europa, pero pues no es una cosa que, sea que ha salido de la nada, sino como que también eh, yendo más a profundidad, es eh, todo el saqueo colonial, ¿no?, que, que se ha vivido y que se sigue viviendo, eh, lo que permite también que hayan lugares que, que tengan y tienen tanto privilegio en comparación a um, todas las cuestiones básicas de vida, ¿no? Entonces, sí, o sea, por un lado, eh, sí sigo haciendo mi cosa y tal, y sigo como que eh, llevando las cosas con calma y... Y tratando de estar como con la mente clara y, y el corazón también. Y al mismo tiempo es eso, ¿no? Como, como realmente ver de dónde están viniendo esas contradicciones y pues que es una maraña grandota, ¿no? Y que es también par parte de mi trabajo, gran parte de mi trabajo como analizar estas relaciones eh, coloniales, ¿no? Y sobre todo desde el cuerpo.
0: Eh, gracias, Maque, por compartirnos eh, estas esta charlita, ¿no? Es importante eh, también eh, este tiempo y esta temporada de cuarentena, esa reflexión es urgente, esa reflexión también que nos haces es, es bien necesaria. Y ya para abrirnos la, la, el, las puertas de tu cuarto, Ma que quisiera que nos, eh, nos cuentes qué cachivaches has preparado, qué nos vas a mostrar en este episodio. Mm.
3: ¡Qué cachivaches! Tengo acá, les muestro mi latita de recolección de contribuciones de las clases de yogatón. Miren qué hermosa es, qué brillante. Ah, y tiene ahí unas, unos. unas chiques sacando los culos. <risas> y sí, esta, esta latita me acompaña a todas las clases porque las clases son... Eh, con una contribución no, entre, entre 7 a 15 euros por clase así la gente puede eh, contribuir eh, pues de acuerdo a su, a su a lo que tengan y a lo que eh, y a lo que tengan como ingresos no. Um, eso por una parte está así súper eh, linda esa milatita eh, siempre ahí brillando atrayendo la abundancia Después, ¡Qué linda! ¡Es <risas> linda! Sí, es súper linda. Eh, después, a ver, tengo acá a mi lado el controlador de, de DJ. En mi cuarto hay un montón de estas cosas. La, chin, acá está, amigo, es un poco gigante. Pero la, la paso súper bien. Eh, también haciendo o sea mezclando música pinchando en fiestas últimamente no ha estado pasando tanto no pero eh, pero sí ahí estoy también como entrenando practicando y eso después a ver les muestro aquí la atrás la dejé justo esta mañana eh, mi agua florida mi agua florida para, para llamar para llamar mi ánimo,
0: para llamarme a mí misma.
3: El agua florida pues para rituales, para ceremonias, para las chayas, para
0: qué chala. Qué chala y eso te las te lo has llevado desde, desde Bolivia, eh Make. Sí,
3: Me he llevado mi agua florida, mis guairurus, eh, mi coca, todo tengo, todo
0: tengo. <risa> ¡Qué lindo! Gracias por compartirnos todo esto, eh, Maque. Es, eh, realmente qué lindo poder trasladarnos de alguna forma como la cultura boliviana, trasladarse hasta donde tú estás y poder compartirnos, ¿no? Es, es un, una dinámica muy interesante. Y ahora entrando un poquito más a lo que es el diálogo, querida Maque, eh, nos gustaría saber y, y que nos cuentes acerca de tu opción de ser bailarina. ¿Qué es lo que te ha llevado a elegir esa forma de expresión tan linda, tan, tan rica artísticamente, no? Contanos un poquito, Marque.
3: Eh, ha sido desde chiquita, o sea, yo me acuerdo eh, que de las, o sea, de los primeros recuerdos que tengo es estar cargando un atadito de arvejas en mi. en un trapito, amarrado como un kepi, y estar bailando Tinku, así ver como bien cerquita el suelo, porque ¿qué tendría? cuatro años, tres años, así como, así bien agachada, bailando. <risa> um, sí, y después, eh, cuando, cuando he decidido, como, esto quiero hacer, me acuerdo así súper claro que fuimos a ver una presentación del de Amparo Silva con mi mamá, y yo le dije así como, o sea, yo tenía ocho años, le dije como, al año yo quiero estar ahí arriba en ese escenario, ¿no? Y, y desde ahí como no he parado, no, no, no ha sido como que he podido irme tampoco de la danza. Algunos ratos ha sido como, quiero irme, ya basta, esto me está, me está como eh, llevando a un lugar de mucha inestabilidad en otros sentidos, pero siempre lo creativo y siempre eh, el digamos la retribución eh, emocional siempre han estado ahí. Entonces siempre, siempre ha sido como bien claro que, que la danza, la danza, el cuerpo iban a estar ahí siempre para, para mí. Sí, siempre, siempre, siempre. Así es como dejo de bailar y me y me me da mi, mi ataque, no sé cómo, como se siente, sí, se siente total.
1: ¡Qué lindo! Entonces eres bailarina desde changuita, desde sí, pequeñita. Sí, sí, sí. sí, O
3: sea, digamos, desde el, esas danzas folclóricas primeras, digamos, ¿no? Eh, después ya de manera más formal con el ballet clásico, eh, y en el ballet clásico, o sea, con Lamparo siempre ha sido como... esa Es el foco más, eh, más fuerte de estudio, digamos, el, el ballet clásico. Pero también ella, ella pues, ponía eh, otras eh, otros talleres, ¿no? Hemos hecho mucho mucha danza árabe, flamenco, folclore también mm. con ella. ¡Qué
0: lindo! y con... <risa> Contanos, más que por qué es importante conectarse eh, con la energía activa y creativa de, de, de nuestro cuerpo y, y, y hacer esa sinergia que tú haces en, en todo esto de bailar. Eh, y expresar a través del baile ¿no? toda, esta, toda esta energía. ¿Cuál es la importancia? ¿Dónde radica la importancia de, de esta expresión?
3: En, en el movimiento mismo, ¿no? Como no se puede, no se puede generar conocimiento verdadero si no, se, eh, si no se hace cuerpo, ¿no? O sea, para mí es así. Y como que pueden haber muchas teorías y mucho dogma y cosas que se lean y que se analicen y todo está en la razón, en la razón, en la razón pero hasta que no baje al cuerpo y a la experiencia eso no, no, es, no pasa por un conocimiento que atraviese realmente todo el cuerpo o sea, toda tu existencia, digamos, ¿no? porque sí, hay gente que le encanta producir teoría, ¿no? en Europa es mucho de, les encanta producir teoría, teoría, teoría y teorizan sobre todos y teorizan sobre nosotras, ¿no? Como nosotres, gente de, de países eh, exóticos, digamos, ¿no? Países que no son europeos, países que, que tienen que ser eh, estudiados, digamos. Entonces ahí, eh, en esta teoría, 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 se, queda, se quedan mucho las las ideas, ¿no? Como, ok, tú no estás... Tú sí puedes estar analizando y sí puedes tener ese conocimiento como académico, formal, pero no estás teniendo la experiencia de ser este ser que soy yo, ¿no? Eh, y eso es súper importante, o sea, realmente el conocimiento, el conocimiento, la producción de conocimiento que, eh, con la que más estoy resonando ahora es esa, ¿no? El conocimiento decolonial que viene eh, desde otras fuentes, no del conocimiento de un eh, curso y solamente aprenderse una teoría porque porque eso es muy sesgado, ¿no? Queda muy sesgado y además que gracias a eso es que la experiencia pues de gentes alrededor del, del mundo que han sido colonizados, pueblos que han sido colonizados eh, se, queda, se queda fuera porque siempre va a venir alguien que va a teorizar sobre lo que tú eres o sobre lo que tú haces pero eso no atraviesa sus cuerpos, ¿no? Entonces, eso es lo, lo, que, lo que me parece importantísimo, así moverse, tan rico moverse, además, tan rico moverse, tan rico estar en contacto con, con una misma, con tu sudor, tu cuerpo, porque ahí es como entender que, eh, que estás presente, ¿no? Que estás presente. O sea ya, sea, ya sea por eso, cualquier tipo de danza que hagas, Cualquier tipo de actividad eh, física que hagas, estar presente en, en el cuerpo es eh, importantísimo. Porque es o súper sea, conectado con una, un nivel meditativo eh, gigante, ¿no? Estar en tu cuerpo, con tu cuerpo. Y sí, de ahí es, se puede actuar con, como con más coherencia, con más, con más verdad. ¿No?
1: Qué chalita lo que nos cuentas y nos dices, Ma, que es cierto, ¿no? Y aparte que estas estructuras dominantes, el entorno en el que vivimos nos quiere quietas, nos quiere sumisas, nos quiere quiere sociedades que no se muevan, que no alcen la voz, que tampoco... Muevan los cuerpos, ¿no? Y desde ese lado es muy valioso todo lo que nos explicas, lo que nos dices, desde el habitar un cuerpo que le encanta bailar, que le encanta estar en movimiento y conectarse de esa forma, ¿no? Eh, contanos un poco también, eh, queremos saber qué es esto del, del yogatón, contanos a nosotras, contarles a, a todas las personas que nos están escuchando ahorita, porque es algo revolucionario, a mí me parece. Genial, aunque hay gente que cuando escucha de, de distinta forma la palabra así, yogatón, como que yoga y reggaetón, ¿cómo? cómo qué, ¿qué es eso? Están locos, ¿dónde, dónde vamos a ir a parar? <risa> Pero hay mucha coherencia.
3: Sí, hay, que chistoso, sí. Sí,
1: hay mucha cosa importante que hablar sobre esto, así que contanos, Maque, ¿qué es el yogatón? El yogatón
3: es, eh, es, pues, yoga y reggaetón, es, es eh, activismo del placer, activismo espiritual y perreo intenso, es todo esto junto, ¿no? Porque precisamente... Eh, porque precisamente viene de, de un lugar de, de reconocer las intersecciones que me atraviesan, ¿no? O sea, por eso el conocimiento que... que que les he explicado hace, hace rato, ¿no? El conocimiento de colonial, que me encanta una, una autora, Gloria Ansaldúa, que habla mucho sobre Producir con y desde el cuerpo para sacar cualquier conocimiento para afuera y ella habla mucho sobre la migración y la nueva mestiza y las interseccionalidades, ¿no? De ser de un lado, de ser del otro. Entonces, obviamente también teniendo la migración y eh, en mi en mi historia y también teniendo como todas estas riquezas de lenguajes corporales y de um, sobre todo yendo por el lado de la de la sanación, digamos, y cómo la sanación puede ser política y cómo el placer es político también y, y, y lleva, digamos, a un entendimiento de bienestar social mucho más grande, es que, ok, a ver, eh, tengo por este lado todo este conocimiento de, de prácticas corporales, así como de danza eh, clásica contemporánea, eh, Mismo, no solamente a nivel formal sino también en las fiestas no como como he crecido de verdad con reggaeton he crecido con cumbia así he crecido con Ache Bahía. o sea como que todas estas estas cosas pues mm, no solamente son como experiencias eh, de fiesta y se quedan afuera no sino que te hacen te van te van moldeando te vas haciendo eh, a través de lo que bailas lo que consumes y tal y entonces ha sido como, tengo esta, este lado, ¿no?, que es como más, eh, digamos, relegado a segunda, a segunda categoría o a un conocimiento que no debería ser como, eh, qué sé yo, tomado en cuenta casi, ¿no? Y también tengo esto que, eh, que pues, al mismo tiempo de entre entre sí me encanta el yoga y al mismo tiempo como una crítica también porque, porque sigue siendo pues a nivel mundial y en Bolivia no como esta claro. imagen que te venden de alguien que hace yoga pues eh, tiene cierta imagen o sea como es de cierta clase social y es eh, alguien que, que, es, que sí puede acceder a ese bienestar entonces como que me parecía ok a ver tenemos estas esta um, idea de las, la persona santa o iluminada o mejor que las otras personas por un lado y por el otro está como esta reggaetonera cumbiera que se la pasa las noches en la discoteca tal y que es tomada como la puta la fácil la este la no sé cualquier cosa ¿no? que está supuestamente en oposición a esta otra imagen elevada de un ser, ¿no? Pero para mí, entendiéndolo desde el cuerpo, eh, pues no hay esa diferencia. Es así como, bien te puedes ir a sanar una noche de fiesta con tus amigas, así como con una hora de meditación. Igual como que el mismo beat del reggaetón, o sea, como este ca, 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 Es está llamando al primer al segundo chakra o sea es como ca, no como por más de que alguien diga no me gusta el reggaetón tal le va a mover eso porque eso es eh, esa es la base digamos de la respuesta y lo, el poder del cuerpo también, o sea, por más de que tu mente esté diciendo odio, oh, no tengo que bailar, que se que mueran los reguetoneros ya, no, está como que 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 lo mismo con la cumbia, no, y creo que todos estos ritmos atraviesan también por una eh, una reducción como que esto no es cultura, porque esto no es así, no está viniendo de un lugar académico, no, y realmente eh, digamos, en este proceso, ¿no?, de entender el volver a mi cuerpo, porque, pues como les estoy diciendo, he pasado también una, una época en la que era como más hacia el concepto, hacia la estética de una danza, tal, eh, pero realmente quitándole un poco de la, de la vida, ¿no?, a, a lo que es, pues, ...la danza y disfrutar de moverse... ...y qué rico sudar... ...y qué rico a veces ni, ni entender... ...qué es lo que estás haciendo... ...ni cómo te estás moviendo... ...sino que te estás moviendo... ...y... haya ha sido como... ...importante... Eh, ...importante también como la... la formación como psicóloga... Y ...para... ...para digamos... ...el último año tenía que yo hacer también... ...mi terapia para... ...titularme y demás y encontré una terapeuta súper linda porque la de la, de la universidad donde estaba <risa> era así como yo no no quiero esto qué horror así como hablar irnos a huecos no como y no llegar a ningún lado pero nada encontré así una, una terapeuta muy una terapeuta muy linda y ella eh, trabajaba así con terapias holísticas y tal y me decía así como eh, sabes está eh, yo siento digamos que de todo lo que me estás hablando tal y por el lado que podemos ir es que realmente hay como que despertar tu piso pélvico y te pueden ayudar cualquier tipo de danza eh, cualquier tipo de danza que tenga que ver con esa energía o sea, o danzas africanas eh, o tinku o cualquier cosa zapateada así como ...o que realmente tu piso pélvico está en conexión con la tierra... ...porque ahí está, digamos, esa esa confianza básica, ¿no?... ...de, de tu raíz, de tu, la raíz de tu cuerpo, la raíz de tu vida... ...y yo así como al principio, ok, mmm, sí resuena, pero no tanto... ...pero después empecé a hacer eh, tinku... ...después así como a hacer como más estos zapateos, tal... Y de verdad, eh, de ahí ha sido como que una reconexión, digamos, a llegar a este, al, al perreo, digamos, de nuevo, ¿no? Mismo, mismo se haya atravesado con, por situaciones así eh, de abuso sexual o de acoso callejero o lo que sea, igual esas memorias, esa, esas experiencias se tienden a guardar mucho en el piso pélvico. Entonces, se tienen que sacudir, se tienen que sacar de ahí, para, para realmente hacer como ese proceso de, pues estoy eh, liberándome de eso, de mi cuerpo, no, no solamente de mi cabeza, sino me estoy liberando de eso, de, desde mi cuerpo, y ya les digo, o sea, es como, no solamente eh, bailando perreo, no, o sea, vibren, y bailen lo que sea que les, les parezca más, que tenga que ver con, con hacer temblar las piernas y las, y las pelis, o sea, bailen un montón de tinku, salai o sea, lo que lo que quieran pero de verdad, esto esto es bien poderoso, o sea, es bien es bien, eh, bien intenso, se, se notan los eh, los cambios de vida o sea, de, de a poco de a poco se va, se va tomando más espacio una en su propio cuerpo
1: totalmente <risa> es es mega revolucionario, ¿no? Lo que lo que has inventado y todo lo que nos estás contando que que atraviesa nuestros cuerpos y también atraviesa pensamientos, ideologías, ¿no? Y eso es lo que lo hace totalmente rico y valioso según lo que nos explicas también y lo que hemos estado viendo si es que tal vez no están tan familiarizados con lo que estamos hablando. Eh, el yogatón es... Es una creación de Make que ha estado circulando también en las redes, pero que también tiene cursos presenciales, ¿no? Y bueno, personalmente a mí me encantan las introducciones en las que hablas y explicas de lo que va cada capítulo, de lo que... Y, y es como que concientizas, ¿no? De lo que vas a hacer, ¿no? Es simplemente moverte porque ya... Es, o porque sí tienes que moverte ¿no? sino hay todo ese trasfondo el que nos vienes explicando el que nos estás contando también que, 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 que tiene transversales muy ideológicas y me parece maravilloso ¿no? a mí me gustaría preguntarte si es que haces estas charlas en las clases yo he podido ver los cuatro capítulos que tienes en YouTube hasta el día de hoy creo que sale el quinto y
3: Sí, hoy día y, sale, esta noche
1: ah. Esta noche, mañana sale el podcast Ah oh, bueno, estamos grabando en viernes Mañana sábado seguro ya va a estar Ahí ya van a estar todos los capítulos completitos Si quieren explorar eh, Y bueno, quería preguntarte si es que haces eso también en las clases presenciales eh, No, no he tenido el gusto de asistir a un, alguna de estas clases Pero me gustaría saber si es que Tienes también estas charlas, estas introducciones en las que explicas ¿no? qué estás haciendo, qué estás moviendo, por qué estás conectando con tu respiración, por qué estás moviendo el, el culo sí. <ríe> y esas cosas. Contanos un poquito acerca de tus clases presenciales, Maki. Sí, total,
3: en eh, las clases presenciales pues hay esta um, introducción también, diferentes introducciones, ¿no? Algunos días es más sobre eh, la sensación del piso pélvico, cómo ajustarlo, cómo sentir que el ombligo se pega con las lumbares o se suspenden las eh, los abdominales eh, y como que todo un trabajo más de la técnica y lo mecánico, por ejemplo, desde los músculos, ¿no? Eh, otros días es más sobre lo social de la danza, eh, por ejemplo, que, que sí es importante reconocer que el movimiento, el movimiento de culo ¿no? eh, y estas danzas pues, asociadas al perreo y mismo el reggaetón ¿no? salen de diásporas africanas, salen de, de diásporas eh, que han sido reprimidas y también que siguen sufriendo mucho racismo ¿no? y falta de reconocimiento, entonces es importante también eh, reconocer de dónde está viniendo esto ¿no? de dónde está viniendo esto y de cómo cómo en, en la práctica, ¿no?, del yogatón, se aborda esto desde un lugar de mucho respeto, de consideración, de esta tecnología de sanación, porque estos movimientos son tecnologías de sanación, pero sí, o sea, siempre hay como estas introducciones, siempre, me parece súper importante tenerlas y hacer como el trabajo eh, de activismo desde ahí, ¿no?, desde... El compartir por qué, por qué esto es sana, eh, sanación, por qué el trabajo espiritual también es eh, una herramienta política, ¿no? Porque es eh, porque se traduce al bienestar de, de tratarnos como gente, ¿no? De tratarnos como, como con respeto, con, con la consideración que cada persona se merece, ¿no? Entonces, Sí me parece que eso sí se puede traducir a, a cuestiones públicas mismo hablar de placer no mismo hablar de placer y de sexualidad cómo eso si logramos hablar y hablar y hablar y hablar se puede seguir traduciendo a políticas públicas porque necesitamos una educación sexual que parta desde la alegría de ser seres sexuales no desde la eh, desde la prohibición desde eh, la cuestión así súper hiper moralista de que mejor olvidarnos de que somos seres sexuales, mejor borrar eso de, de nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, Maque, y eh, bueno, con lo que en, en torno a lo que dice la, la, la Fabi, eh, es importante esta, estas introducciones que haces, porque además es, nos estás dando ya la idea, ¿no? Y como tú dices, esta, todo este trance del yogatón, es sanador y en la, en el tener la idea ya como tú no tú no las planteas y como no los cuentas es igual abuenarnos nosotras mismas quienes pucha eh, veces sentimos lo que vos dices no esa culpa o ese esa ese con el reggaetón porque no tiene academia y porque no es eh, eh, una un, un, una danza cultural como nosotros estamos acostumbrados a enaltecer también estas estos otros eh, estas otras formas de expresión pero ya desde ahí, desde esta, desde partir desde tus, de tus introducciones y todo esto que nos cuentas, empezamos ya a sanar, ¿no? Creo que ahorita con todo lo que nos has contado del yogatón y, y, y de este, este vínculo que hay entre el, el eh, nuestro cuerpo, nuestra, nuestra sexualidad, nuestro piso pélvico y toda esta eh, necesidad urgente de conocernos y de ap eh, apreciar nuestra, nuestro placer, eh, creo que desde ahí ya empezamos a, a sanar, ¿no? Entonces qué rico esto del, del, del yogatón, qué importante además. Zule estabas
2: diciendo algo. Sí, sí, precisamente me acordaba más que de la intervención que tuviste el año pasado en el Parlamento de las Mujeres, donde has señalado has señalado la importancia de la educación sexual y, y claro está bastante ligado a toda esta este trabajo energético que tiene que ver con el cuerpo, con la conexión, con los ancestros, las ancestras. Y, y me parece además tan importante, tan necesario en un momento en el que estamos atravesando eh, bastante estrés, bastante tensión, cuarentena... Una pandemia así muy dura, muy jodida, que, que nos tiene la incertidumbre respecto a la salud de, de muchos seres queridos, familiares, amigos, amigas. Entonces, eh, creo que es más urgente en este tiempo, en este momento, tratar de hacer esas conexiones eh, con el cuerpo, con estas energías, eh, con darle ese lugar a la, a, a la sexualidad me ponía me acordaba muchísimo de mis embarazos cuando hablabas del piso pélvico porque es algo que, 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 que se nos pide que podamos eh, con lo que podamos volver a conectar fortalecer eh, durante ese tiempo y después del, del, del nacimiento de tus guaguas entonces Creo que son eh, varias cosas que atraviesan todos los cuerpos de las mujeres y, y es urgente poder, eh, poder poder darles ese lugar, esa importancia de trabajo y más en un tiempo así como la cuarentena, ¿no? que que realmente eh, nos está eh, generando mucha mucha ansiedad, mucha mucho malestar. Eh, en un momento donde necesitamos tal vez estar más saludables para afrontar una enfermedad que no sabemos eh, a ciencia cierta, ¿cuándo va a haber vacunas? ¿Qué tratamientos vamos a tener? Necesitamos estar bastante conectadas con nuestro cuerpo y poder sobrellevar toda esta situación de tensión. Eh, quería consultarte en eso, Maque, así como para la cuarentena, ¿qué cosas eh, nos podrías tal vez recomendar ya eh, que se puedan hacer desde las casas? Eh, tal vez nos puedas recomendar también tu canal eh, o algo para que se pueda estar aprovechando este tiempo de de encierro y que nos podamos oxigenar un poco en todo esto eh, en todo este tiempo que que ya son meses que los tenemos en Bolivia de, de no saber qué más va a pasar y que estamos en en las casas no sin poder salir eh, más que días señalados
3: eh, Ese ha sido la el empuje no para sacar de una vez el canal de de yogatón porque hay una, hay una necesidad de, o sea, desde mi parte y desde el equipo también de Yogatón, eh, de compartir esto, ¿no? Porque creemos de verdad en, en, el, en el potencial eh, no, solo, no solo de diversión, de que la pases así bomba, como con la música, moviéndote, sudando, tal, sino con el potencial de verdad que desde ese disfrute. Eh, cambios cambios espirituales, eh, políticos y sociales pueden haber, ¿no? Entonces, creo que es bien interesante también saber, por ejemplo, cómo me, me están comentando en los videos, tal, como, ah, yo siempre he hecho eso en mi cuarto, pero qué lindo saber que hay que, que existe y que lo están, no sé, como, como que ya hay clases y como que... Eh, se está manifestando, ¿no? Porque sí, o sea, la, eh, creo que creo que esos momentos de estar también en casa también pues eh, lleva mucho a la al recogimiento a la y a la intuición, ¿no? Como no sé, eh, el yogatón ha salido de ahí un, un un día así que estaba, o sea, ya trabajando con estas cosas, no, diversas como Ok, eh, considerando por un lado no toda la cuestión de, de ser vista como una mujer exótica, no sé, mismo en Sucre, o sea, siempre me han dicho de dónde eres, yo qué, pero si soy de aquí, acaso no te ves a ti mismo, ¿no? Como que loquísimo. Eh, pero siempre estaba esa cosa, como de esa cosa exótica, yo, ok, soy exótica, entonces qué es exótico, cuál, cuál es, lo exo eh, ¿cuál es esa belleza exótica? Eh, y ver como que, que por el otro lado también está estaba, digamos, presente eh, toda esta cosa más eh, cerebral, digamos, ¿no? Entonces ha sido como que un, un día simplemente poner yoga o sea, simplemente necesitar hacer yoga después de una fiesta y ponerle, poner el reggaetón ¿no? como y de ahí ha como evolucionado y de ahí está haciendo lo que es, ¿no? Eh, pero creo que a lo que me voy es a que, a que estos tiempos merecen como una conexión con, con esa profundidad de creación, ¿no? Con permitirnos, permitirnos crear, permitirnos disfrutar, permitirnos también relajar porque... Por ejemplo, hay una hay una doctora que se llama a sí misma eh, una sanadora decolonial, que se llama la doctora Rosales Mesa, y dice, eh, dice que el estrés, eh, el estrés y la incapacidad de disfrutar, la hemos lo hemos heredado, ¿no? Lo hemos heredado porque ha sido prohibido para nuestras ancestras y ancestros. O sea, no podían no trabajar, no podían no obedecer, y eso es como, eh, y realmente disfrutar, sentir placer, darse algún tiempo, como que está, está bien, o sea, realmente no saber qué es lo que va a pasar mañana dentro de todo, eh, inhalar, exhalar, y ok, entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Me estreso o...? Inhalo, exhalo, me relajo acá lo más posible porque porque realmente no, no, no va a haber otra salida. Obviamente eso también viene de un lugar de, del poder hacer eso, ¿no? Y es como lamentable que otra vez eh, desde las políticas públicas no se pueda apoyar a que la gente pueda estar como más relajada, ¿no? Porque siguen habiendo como... Todas estas cuestiones que no acaban, ¿no?, en los gobiernos, sea cual sea el gobierno que entre, siempre va a haber como, ok, en vez de darle esta esta plata, a, no sé, como al sector de salud o al sector de educación para que ya vayan las guavas al colegio, qué sé yo, con más seguridad y, y toda la ropa y el equipo que necesitan, tal, eh, lanzar eh, lanzar agua bendita en helicópteros, ¿no?, como... Eh, ¿Dónde están las prioridades de verdad? O sea, realmente, ¿qué se, qué se traducen eh, esas, esas esperanzas, digamos, de, de, de bienestar
2: social? Maque, al respecto, queríamos consultarte también, eh, ahora que tocas este tema, ¿qué cosas piensas que necesita sanar nuestro país en este momento? Pensando en la necesidad, eh, por un lado, como dices, a veces parecería que esto de de tener el tiempo para, para moverse o hacer algunas cosas fuera algo que solamente lo pueden lo puede se puede acceder en ciertos niveles de, de comodidad social eh, pero qué cosas piensas así en general para nuestro país para Bolivia ¿Qué necesitamos sanar respecto a, a las ideas, a los cuerpos? Porque estamos atravesando un año muy jodido, muy duro. Eh, tenemos varios feminicidios, infanticidios encima. Los hechos de, de violencia intrafamiliar no dejan de sumarse. En la cuarentena eh, eh, tenemos que convivir eh, las mujeres con los agresores, eh, las guaguas con los agresores. Entonces, es una situación muy jodida. ¿Qué cosas eh, piensas que en en este sentido, se necesitaría sanar en Bolivia.
3: Wow, es, es una pregunta así súper, súper grande, ¿no? ¿Por dónde comenzar a jalar esta pita de este bollo gigantesco, no? O sea, a lo, que, a lo que yo me voy y creo que desde donde sale mi contribución es de este lugar bien sincero y que lo, lo vivo en primera persona de que de verdad hay que descolonizarnos y descolonizarnos, ¿no? Como importante, súper importante, porque es eh, siempre darle, siempre, si es que no ocurre ese proceso, que igual es como que una, una amiga mía que también, o sea, trabaja en la descolonización que se llama eh, quebra, eh, pues hablábamos y, des, y dice no como que es una utopía igual el descolonizarse el descolonizarse pero como utopía nos sirve no como, como camino hacia dónde llegar y y es eso porque hay hay digamos tanta tanta inestabilidad en nuestro entorno y al crecer tanta inseguridad mismo los agresores eh, sexuales están en las casas, ¿no? Mismo vas a la calle y es el acoso, mismo eh, no hay seguridad social, política, como tantas cosas. Entonces esas esas voces y esas eh, esas inseguridades, pues se hacen cuerpo también, se hacen cuerpo esas voces se hacen cuerpo. Como que nuestros cuerpos que están todos los días así más o menos entregados a la máquina patriarcal, ¿no? esta máquina patriarcal capitalista que eh, manda órdenes manda a, a censurar movimientos quiere consumir cuerpos pero cuando una se hace cargo de su sensualidad y su sexualidad ahí ya es como vergüenza pónganle más vergüenza no súmenle ahí culpa o sea para mí lo importante lo más importante en qué trabajar en Bolivia ahorita sería en eso, en que en relacionar que una una educación sexual integral desde el placer, desde el bienestar y desde eh, entender que la sexualidad no es simplemente penetración, gente por favor, así ya basta, no la sexualidad es más allá de eso, o sea, más allá, más allá. La energía sexual es básicamente energía creativa. Qué
2: importante, Mac, que lo que nos está señalando, esta posibilidad, esta potencia y esta necesidad de repensar eh, la educación sexual como una integralidad que nos podría dar mayor salud eh, social al país eh, en un contexto así tan jodido. Eh, que bueno, nos, nos golpea mucho más eh, en este tiempo donde nos sentimos como más impotentes, ¿no? Eh, y bueno, Ma, que queríamos agradecerte por este tiempo de la charlita, de este diálogo, para, para poder eh, eh, para poder llenarnos de esa energía que nos transmites, aunque estamos eh, físicamente lejos, es así tan rico escuchar tus palabras, nos sentimos así como motivadas a, a, a con ganas de, de, de volver a conectar con nuestros cuerpos, con, con nuestras ancestras, con la Pachamama. Es, es tan rico esto que nos transmites. Y bueno, queremos dar paso a un último sectorcito que tiene que ver también con que nos sigas eh, mandando esta energía tuya con algunos consejitos, sí. ¿no, chicas?
3: Bueno, pues ahorita... Eh... El libro que estoy leyendo es, se llama Activismo del Placer, es de Adrienne Marie Brown y es no solamente digamos, la opinión de, de ella y cómo ella cuenta, ¿no? como que todo es, eh, toda esta movida del activismo del placer, eh, sino también un compilado ¿no? de historias y de relatos de, de, de gente que también hace... Eh, pues diversas cosas, ¿no? Que está en la comunidad queer, LGTB eh, Que hacen eh, eh, Trabajos de sanación Que son gente que hace comunidad ¿no? Que eh, construyen comunidad Gente que hace trabajo sexual eh, y, y pues los eh, Los relatos que hay ahí Y cómo Ella cuenta, ¿no? Que eh, que el activismo del placer es, es, esa, es ese accionar desde el disfrute, desde la posibilidad de sentirnos merecedores de, de momentos de, de verdad eh, placenteros, ¿no? de, de, o sea, momentos placenteros total, porque eso ha sido negado sistemáticamente sobre todo para nuestras para nuestras eh, comunidades eh, alrededor del mundo, gente colonizada, uh -huh. tal, gente, gente que eh, es racializada, ¿no? que merece estos estos espacios de, de reflexión sobre el placer, de hablar sobre el placer de sentirlo, de celebrarlo y cómo esto es, es de sanador y ella te lleva en este libro al, al entendimiento, ¿no? Y a sentir y yo así llorando, ¿no? Como mientras leo porque sí dice dice muchas cosas como oye tú te mereces, tú te mereces estar bien, te mereces tu bienestar, te mereces tu conexión contigo misma. Eh, y con saber qué es lo que te gusta cómo te gusta cuándo te gusta cuándo no te gusta experimenta mira ve eh, entiende, eh, entiende tu cuerpo conoce tus eh, tus zonas erógenas conoce tu eh, conoce tu clítoris conoce, conoce no conoce y disfruta y, y también esa sensibilidad te lleva también a, a ser capaz de, de generar ese espacio lindo también para otra persona u otras personas, no solo a nivel sexual, sino también a nivel, a otros niveles, ¿no? A nivel, eh, no sé, como mental, espiritual, amoroso, sensual, todo, ¿no?
0: Y yo les cuento que estoy ahorita queriendo así medio que entrar en eso, ¿no? de, de, de del, del activismo en serio, así meterle políticamente y estrictamente al, 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 al activismo del placer, act activar esa parte en mí, militante, por la, lo que decías, ¿no? O sea, ese, ese, ese término reúne tantas cosas en uno, el, el término de descolonización. Entonces, me parece maravilloso. Gracias por ese consejo. Ahora, danos tu película o serie o quizás un artista que nos quieras recomendar.
3: Serie, a
0: ver, me
3: gusta mucho Pose, ¿no? Pose que, pues, también habla de, de estas de estas íntimas eh, conexiones ¿no? familiares, no más allá, de, más allá de, de los lazos sanguíneos y la resistencia de las comunidades eh, queer y, y sexualmente diversas. Es súper linda.
1: ¿Mm?
3: Poder, poder. Y aut autora, pues, um, o art artista, mejor dicho artista eh, me gusta mucho eh, a ver un artista que es un artista multimedia que me gusta mucho se llama Tabita Resaire que trabaja también con tecnologías de sanación y y sí, como que con una estética muy post internet y como hace uso no de, de de estas de estas digamos eh, metáforas de neocolonización no y después a ver cantante cantante pues las conocen no me encanta la Miss Nina <risa> la Miss Nina dándolo todo ahí por el por el retón. pero sí hay un montón de, de productoras productores ARCA por ejemplo no, está. Arca
1: es buenísimo.
3: Sí. Arca es buenísimo, increíble. Eh, de Bolivia, me encanta la, la, um, Uma, la Uma Illa Síganla. Es DJ, productora, eh, productora musical también, que está en Santa Cruz.
0: ¿Alguna artista para, 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 um, para perrear?
3: ¿Algún artista? Uf, ¿cuántas? Ah, ¡Miles! Um, a ver... Eh, pucha, ¿por dónde comenzar? Miren, recién, nomás, a ver... Como que de las más desconocidas también, porque de que hay, hay un montón, ¿no? Esta Kido está súper, súper bien, machaquido, después está, recién nomás he sacado una, eh, los flows de Yogatón con la música de Niña Dios, una amiga de, de México, después eh, es la Brava, sí, 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 Ruby también, así <ríe> gente, Sailor Fag, Sí, chocolate Buenísimo. remix, las cumbia queers. Ailis está armada, se llama perreo. Sí, 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 está armada, se llama perreo orgulloso.
1: Buenísimo, te vamos te vamos a ir compartiendo también. Porque nos parece chala, muy valioso el, el conversar contigo. Que, que, que estás en esto tantos años y que le metes todo, ¿no? Porque también. Requiere una investigación, una base, no es que estás bailando porque sí, que estás moviendo tu cuerpo porque sí, hay razones y cosas que nos explicas que que tienen, ¿no?, su trasfondo y nos parece súper valioso también que... Eh, el, el generar más espacios en los que podamos también escucharte de otra forma, el también saber qué música escuchas y todo eso nos nos encanta y nos parece también grandísimo lo que haces. Y bueno, para finalizar, Ma, que quisiera que, bueno, nos des un consejito, un consejo, un mal consejo, que reivindicando esto que es lo malandro, <risa> lo malo. <risa> reivindicando eso, ¿no? de que nos dicen que tenemos que ser bonitas para, para prosperar, pero realmente creemos que estos consejos malos son, son valiosos, así que queremos escucharte, Maqui, danos tu consejo, Malandro
3: a ver, el consejo, en el veneno está la medicina, ah, así es que he caído a perrear intensamente y totalmente ¿no? para, para sanar lugares eh, que yo sentía, ¿no? Que en mí sexualmente no estaban ahí bien puestos como deberían estar y tal, y ahora siento como wow, estoy, estoy acá, existo, estoy presente y y sí, como hacer, hacer caso hacer caso total a su a su intuición, ¿no? No es eh, creo que Creo que está bueno tener mucho conocimiento eh, teórico sobre feminismo. Está muy bueno tener eh, conocimientos de, de las diferentes corrientes y de las diferentes influencias y tal. Y también de a poco ir metiendo eh, esta idea de que no solamente se puede hacer como desde la idea, sino desde el cuerpo. Y siempre desde el cuerpo. Y de seguir... Um, seguir como rebatiendo qué es eso del estar eh, desde el cuerpo, ¿no? Y podría ser cualquier ritmo, como les he dicho, así, cumbia, reggaetón, salai, tinku, pero a moverse, o sea, a moverse siempre. Ahora que están eh, sobre todo en casa y tal, a, a moverse, o sea, a ver cómo agarrar ese mucho espacio o poco espacio que, que haya en la casa, pero ese espacio, ¿no?, que que se que se puede dar para, para hacer aunque sea un pasito para adelante y otro para atrás
2: muchas gracias Maque eh, excelentes consejos qué genial ese tu llamado al movimiento eh, de los cuerpos movimiento de las sociedades de las mentes sacudirnos un tanto todos estos prejuicios con los que nos han nos han puesto camisas de fuerza a los cuerpos de este desde los discursos incluso de las culturas, ya así bien colonizadas por, por un montón de prejuicios. Entonces creo que es bien importante todo el llamado que nos haces, volver a conectar con nuestras ancestras, con nuestras raíces, con nuestra esencia. Y bueno, muchísimas gracias, Ma, que nos has dado un tiempo valioso, muchos consejos, lindísimas palabras. Y, y, y bueno solo queremos eh, agradecerte y hacer el llamado a toda la gente que nos está escuchando a que puedan seguir a Maque Pereira eh, por sus redes sociales y, y puedan eh, desde su cuarentena desde el punto en el que se encuentren eh, animarse a, a ver sus clases a, a soltarse y a ser parte de todo este movimiento genial no como decía la Emma Goldman si, si no puedo bailar, eh, tu revolución no me interesa. Entonces, qué importante eh, sacudir todo, que Muchísimas gracias, chicas. Ya ya nos estamos viendo también. Sí, eh, qué lindo espacio. Qué lindo espacio. Qué
3: lindo haber estado en el cuarto de la amiga con ustedes. Y, sí, un gusto Cuando quieran igual, contáctenme Yo estoy abierta a seguir compartiendo Porque me parece sobre todo este es, Esta es información Que, que tiene que ser eh, Repartida, debatida No para convencer a nadie Pero también para poner otras perspectivas Allá afuera ¿no? Entonces, sí, el agradecimiento eh, Igual de mi parte Un montón
1: Gracias, ma, que ha sido lindo conversar contigo. El aprendizaje también es invaluable. <ríe> ha estado re chalita. Nos, realmente nos empujas y nos pones en esta de... De, de tener estos movimientos de poner en movimientos también lo que se nos niega históricamente no bien acertado lo que nos decía la, la zule de que si no hay baile en esta revolución no me interesa también desde nuestros feminismos es chala, es bueno cuestionarnos estas cosas y, y aprender a conectarnos con nuestros propios cuerpos, más allá de teorías y cosas como nos has venido explicando, muy chala muy lindo, creo que yo me voy de aquí directo a bailar.
3: Sí, súper.
1: Qué lindo.
0: As Así es, tal cual, chicas. Ahora de aquí yo creo que a bailar todas. Gracias, Maque, gracias chicas también, creo que ha sido un momento súper rico para eh, alimentarnos en esta, en esto del, del yogatón, en esto de nuestros cuerpos. Muchísimas gracias también a las que han llegado hasta aquí, a las, los y Lo, les que, que han llegado hasta hasta este momento del podcast. Eh, será hasta el próximo capítulo. chao, chao, chao.